0: 欢迎收听最新一期的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: 。这节目呢，稍微聊一聊啊、呃，第三个比赛日的十六强战啊，这个呃，我觉得是我比较期待一天。首先有我自己的主队、啊、巴西队，然后还有一个就是本届我暂时还没有现场看过的日本队啊，这个也是亚洲之光了，是吧？嗯
1: ，对，明天是一个少见的日子，日本、韩国两个东亚球队。同时参加淘汰赛，那有一个极端情况就是他们分别淘汰对手，然后在八强来一场日韩大战。当然，这可能性很低了，我们分开说。呃，第一场日本队克罗地亚，其实日本队我觉得经过小组赛表现嘛，现在我再回头啊去看各大网站预测评论，现在大家清一色的认为这场日本队其实是占优的
0: 。对，这个主要还是克罗地亚，他在小组赛阶段。其实表现是有那么一点没有那么有说服力的，除了对加拿大就是呃老师傅太极把小呃小小徒弟给打死以外，其他比赛都是比较着急的，是吧
1: ？对，呃，今天克罗地亚他跟摩洛哥那一场嘛，就是没有打出自己该有的水平，就没拿下对手。跟加拿大那一场呢，能逆转吧？但我觉得加拿大一个问题冲太靠前，对吧？后院起火了。这场是克罗地亚的一个幸福之作。第三场跟比利时其实打的非常让人失望啊，能赢全靠卢卡库门前不进，浪费这么多机会，等于说克罗地亚是雇了一个卢卡库当中后卫，才把这些险情全化解了。那日本这边，我们看到他在小组赛几个呃几个比赛里，他抓的机会能力很强，像跟西班牙、跟德国控球率都极低，就等一两个机会，然后居然能拿到。我觉得现在克罗地亚这么一看就挺危的。
0: 是，那日本队这个，呃，他的踢法和克罗地亚踢法感觉不是克罗地亚特别喜欢的那种，就是对方冲击型的，他可以靠那种呃柔和的那种踢法把它化解。而、啊、日本队他他自己他都能够，比方说他能够传导起来，是吧？这个就感觉跟克罗地亚有的一打。然后呃，个人也是更看好年轻一点的日本队吧，就毕竟。他的首发阵容站出来就比克罗地亚年轻了，然后加上克罗地亚本身，啊、呃，这一届感觉也没有特别好的中锋可以使用嘛。因为我觉得日本队还是比较触，就是那种身体型的，是吧？这个感觉克罗地亚也不是这个风格，所以说个人还是看好日本多一些。嗯
1: ，我非常同意，就是现在说白了，这个时代全怕少壮，克罗地亚球员。总的来说，经验必然比日本队老道。那日本队就是整体活力更强嘛。现在大家在世界杯赛程之间休息也比较少了，就光这一点，大家就可以更看好日本一些。当然，克罗地亚机会也很多。呃，另一方面就是克罗地亚也没有那些特别能开倒车的中后卫嘛，像洛夫伦什么的，有过精彩的头球，但他不是一个倒车中卫，他可能逼急了会上去开倒车，然后再加几个前锋这么顶。我觉得这个如果他想赢，可以用这招去。攻击一下日本队，虽说日本队的后卫不弱，但是如果你就满场用这一招轰的话，早晚也得出事儿
0: 。就我觉得，就是参考上一届比利时吧。但是呢，我觉得就是科迪亚，不管是中后卫以及中锋也好啊，他们冲击力肯定没有上一届比利时狠的是吧？所以说，我觉得日本队可能不会像上一届比利时那样被冲垮，这是我的看法哈
1: 。嗯，我也同意。我觉得现在你把这届比利时找来。都不太容易能直接冲垮日本了，所以就是讲清楚，日本队不是说你上一个高大中卫或者中锋，他就他就直接败了，就是你得不断用这一手去捅他，呃、就容易捅出一个缺口。但人家前挨你几下还是没问题的，这话要说清楚。所以还是小小看好日本一个吧，可能是个二比一这样的比分
0: 。我觉得甚至有可能就是一个一比零这样子，我觉得克罗地亚进不了球，这是我的看法。
1: 对，毕竟克罗地亚本届攻击力确实不太行啊。那我们看一下，但我们一致看好日本队能小胜。那另一场球，东亚另一个球队韩国挑战最大热门巴西啊，这个悬殊有点太明显了。而且韩国赢葡萄牙那一场已经竭尽全力了，直接碰巴西，巴西可是休整了第三轮，巴西的第三轮上都是替补
0: 。那有一个比较好的利好消息，就是巴西队内马尔开始训练，这个。据说他训练场上已经开始碰球了，这是一个好消息啊！嗯、但是我觉得、嗯、不让比赛，估计内马尔还是会作壁上观，不太会踢比赛。呃，最好的呃其实是让他踢个五到十分钟，让他稍微上来感受一下，啊，看一下自己伤病到底还能不能踢吧。这是我的想法。当当然了，就是巴西队这边伤病潮比较厉害，热苏斯加特莱斯，那基本上桑德罗上一场都已经有伤的情况下，特莱斯又伤了。还有达尼洛伤了，那中边后卫其实正经的也就变成三十九岁阿尔维斯了，是吧？这非常可怕
1: 。是，我觉得巴西在这方面是一个弱点。他们韩国队，我觉得肯定也看清这一点了，肯定会往这方面多冲一冲。韩国队想爆冷的话，就得往这条路走一走，就是打巴西边后卫。呃，巴西这边呢，我觉得一个利好就是他可能原计划碰的是乌拉圭，那这场其实就会非常非常难啃。南美的老对手，互相知根知底，不知道踢过几百次了。而且输给乌拉圭其实也不新鲜。那现在变成一个实力明显弱很多的韩国，我觉得他们会松一口气，而且体力也恢复差不多了。呃，就算有边路这一条弱点吧，还是看好巴西可以至少二比零拿下韩国
0: 。那个历史战绩上来看啊，就是巴西队好像是没有跟韩国队在啊、呃、世界杯上面遇到过，这个也是可能两个队第一次在历史呃世界杯历史上正式交锋。啊、呃，之前踢过友谊赛啊，可能也就是前不久吧，印象挺深。可能也就啊、呃，半年以前六月份的时候踢一场友谊赛，巴西队兵不血刃啊，五比一把韩国队拿下。但当时当时的状态，巴西啊、呃、跟现在比应该差不了太多，是吧
1: ？对，我也觉得。所以，但是我是这样想啊，就是他毕竟目标不在这场，他目标不是要图韩国，目标是夺冠。所以我觉得达到一个二比零。他基本就可以收了。如果能继续扩大领先优势，这属于是赠送的啊、呃，并不是他的原目标。目标其实完胜就足够了
0: 。我觉得韩国队本届比赛进入到十六强，已经我觉得完成他的任务了吧，是吧？就是呃，他继续往下走，真的还是需要靠一些意志品质的、啊。对巴西队，呃，一个看点就是他那个中后卫呃金明在到底能不能及时复出啊？因为我们知道对飘花队他是。啊、呃，受伤了没有上？这个其实对葡萄牙队不怎么显吧，因为他一个是自由状态不是特别好，还有一个前场毕竟不是主力出战啊。但对巴西队这边来说，金金明哉就是一个比较重要的棋子，是吧？这个怕理查利松冲击起来，就可能也就金明哉能挡一挡，是
1: 吧？对，我觉得韩国后防线上就他一个。一线球员了，就是如果没有他的话，那攻击群韩国防线守不住，巴西攻击群绝对没戏。如果有他的话，一个是他可以亲自对对抗巴西大牌，还有就是可以组织防线。那少了他一个，真是差太多了。也许他明天甚至可能会强行出战，我们看一下。就是毕竟这是韩国的绝唱嘛，一般来说大家都认为这是绝唱。目前可能九成人认为巴西会胜
0: 。对，毕竟真是韩国，好像是他在。自本土世界杯以及一零年世界杯以后啊，第一次入围、呃、16啊十六强，就是入呃就是小组赛出现，我觉得也是一个挺挺重要的战绩吧。像第一次踢淘汰赛，应该会比较重视一些。我觉得金英权有可能会及时啊、呃，就是逼着自己出来了，是吧
1: ？嗯，没错，我觉得这个是挺显然的一件事儿。那我们看一下吧，明天会发生什么？这也不至于说韩国爆冷吧，还是认为巴西会胜，然后日本那边会有一点优势。那喜欢我们节目朋友，别忘了在喜马拉雅和微信公众号上关注一下我们，支持赫斯基大帝
0: 。对，石六墙到现在为止没有任何冷门啊，就是就甚至连托尼加尔赛的那种冷门都没有。那我是希望今天不要出冷门，再冷门留到最后
1: 一天吧，是吧？<笑>好，那我们下期再见，拜拜。
0: 好，下期再见，拜拜。